0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a La Voz de los Ingenieros, La Voz de la UJAI. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, a través de Guanatos FM, radio y televisión por internet, y también por la plataforma de Facebook Live. En este programa, creado por la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, Asociación Civil, la UJAI, nuestro objetivo es difundir iniciativas y proyectos de las distintas agrupaciones que conforman la asociación, así como motivar la participación de nuestros agremiados. Extendemos la invitación a las agrupaciones de cualquier rama de la ingeniería de todo el estado de Jalisco a acercarse al UJAY para que conozcan los beneficios de formar parte de esta gran comunidad. Asimismo... Deseamos brindar a la audiencia información valiosa sobre el trabajo que los ingenieros realizan en nuestra sociedad y su importancia para el progreso y el desarrollo de nuestro Estado. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de este programa me acompaña el presidente del comité directivo de lucay
1: el ingeniero Fernando Zamora Medina. Buen día, Fernando. ¿Qué tal, Octavio? Buenos días, Luis. Buenos días, gracias buenos por Dios. acompañarnos esta mañana a este maravilloso programa. Eh, cuyo nombre, pues, lo lleva intrínseco, ¿no? cómo como si sí podemos inducir nuestros comentarios al desarrollo precisamente de la, de la ingeniería y de los ingenieros. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estarnos acompañando este sábado tan soleado, tan rico, que está aquí en nuestra Perla Tapatía, eh, y agradecerles, pues, de nueva manera, el que estén eh, conectados, ese es su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay, donde tendremos un, un programa que nos dará una pauta de, co de qué tan importante es seguir normas, de qué tan importante es aplicarnos a procedimientos y cómo a nivel mundial, a nivel eh, continente o a nivel local, eh, podemos nosotros construir en todas las áreas de la ingeniería un megaproyecto y para ello pues tenemos la gran fortuna de que el ingeniero Luis Miguel Fontes Bracamontes, eh, especialista en instalaciones, compañero de la asociación de la cual me siento orgulloso de formar parte de ella y de la cual también fui presidente de la asociación de, de ingenieros y arquitectos constructores, peritos especializados y de evaluación, eh, él forma parte de las vocalías de nuestra agrupación y hoy viene a platicarnos acerca de un megaproyecto Que se llevó a cabo en nuestro maravilloso estado de Jalisco Pero para conocer lo que les parece, si mejor escuchamos en voz De quien solo sabe hacerlo de esa manera De Octavio Novoa A, a la presentación de nuestro invitado especial Adelante Octavio De nuestro distinguidos invitados claro, Gracias, muchas gracias
0: Muy bien, gracias a todos ustedes No, gracias Fernando Desde la conceptualización hasta la entrega final los profesionales de la construcción se enfrentan a desafíos únicos al abordar megaproyectos. La gestión eficiente de recursos, la implementación de tecnologías innovadoras, la mitigación de riesgos y la sincronización de actividades son solo algunos de los elementos cruciales que definen el éxito en este contexto. Para hablar sobre este tema, me complace presentarles a nuestro distinguido invitado, el ingeniero Luis Miguel Fontes Bracamontes. El ingeniero Fontes Bracamontes es un destacado profesional con una formación sólida en ingeniería electromecánica industrial, otorgada por la prestigiosa Universidad Autónoma de Guadalajara. Su compromiso y dedicación hacia la excelencia lo han llevado a desempeñar roles significativos en diversas instituciones y asociaciones. En su rica y diversa experiencia laboral, ha dejado huella en proyectos de gran envergadura. Su participación en la obra pública especialmente en el diseño y construcción de sistemas de transporte público masivo, ha contribuido al desarrollo y modernización de las ciudades. En el ámbito privado, ha liderado proyectos de reingeniería en ciudades como León, Toluca, Ciudad de México y Monterrey, aportando soluciones innovadoras y eficientes en el sector occidental del país. Hoy en, su día, en, el, hoy en día, su actividad profesional se centra en proyectos ejecutivos de sistemas de aire acondicionado y refrigeración comercial e industrial, así como en sistemas de energías sustentables de media y alta tensión para la industria y comercio. Además, se embarcan proyectos de construcción, vivienda vertical y naves industriales, demostrando una versatilidad y visión integral que caracterizan su carrera. No solo la participación se limita al ámbito ingenieril, sino que también contribuye, como consejero en la Cámara de Comercio de Guadalajara, en la delegación del Centro Histórico de la Ciudad. Su influencia se ha extendido a la toma de decisiones y el impulso de iniciativas que benefician a la comunidad empresarial local. Actualmente es un miembro activo y consejero de la Asociación Internacional de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, creo que así se traduce, sí, 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 ASRAE. Bien, sí. la ASRAE, donde por sus siglas en inglés, donde ha ocupado la presidencia en dos periodos distintos y además se destaca como vocal de la asociación, escuchen bien, es un nombre muy corto, escúchenlo bien, Asociación <risas> Jalisciense de Ingenieros y Arquitectos, Constructores, Peritos Especializados y de Evaluación, Asociación Civil, bienvenido ingeniero, felicidades por tu trayectoria y es un gusto que nos acompañes en este tu programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay, bienvenido.
2: Muchas gracias Octavio, muchas gracias Fernando por la invitación, pues también gracias a todos y todos tus, tus seguidores de, de tu programa, que soy uno de ellos también, gracias. y pues aquí estamos a la
1: orden. Vamos. Fíjate que, pues, con el mayor de los orgullos, la semana pasada tuve la, la fortuna de que nuestro amigo Octavio hizo favor de enviar el, el rating con el cual contamos, y, y yo espero, y estoy seguro, que esta semana, Luis, eh, superaremos los 2 millones de, de seguidores en nuestro programa de radio. Muchísimas gracias, amigos, que han hecho posible llegar a este número. Eh, digo, es, es un número, es numeralia, sí, pero al final de bueno. cuentas, eh, pues es, es el impacto que ha tenido este programa y que gracias a, a la invitación que en su momento Octavio me advirtió, pues mira, hoy, hoy estamos viendo... Eh, pues el, el gran empuje que ha tenido este programa y cómo nos ha llevado a, pues a que en el ámbito de, de la ingeniería pero pues que ya nos hemos adentrado a algunos otros estratos pues eh, tenemos algo de impacto y, y pues ojalá que sea para como lo, como lo decías Octavio para el desarrollo de nuestra profesión y el desarrollo de nuestro estado no eh, Luis el, el, hace hace poco Tuviste la invitación de nuestro presidente Armando Brenes... Para Así que es. formaras parte de su comité directivo... Donde te invita a que asumieras la vocalía de instalaciones en, en la GAPEP... Así es... La GAP son las siglas de nuestra asociación... Porque está Es una corta asociación... Es una gran asociación con un gran nombre... Y, y pues, primeramente, para adentrarnos en el tema... Pues que nos dieras una, una breve plática de, de lo que es tu especialidad y cómo es que la, la vas enrolando a las actividades que llevas a cabo en la AGAP.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues primero que nada, yo también un saludo al presidente Armando, a quien también estuve en contacto el día de ayer. Le platicaba que iba a estar aquí con ustedes, le dio mucho gusto y también les mandaba un cordial saludo. Muchísimas gracias. Este, fui invitado por el presidente Armando el año pasado a participar en la asociación, ya que es una asociación, pues, primero que nada, sin fines de lucro. Es una asociación que está interesada por todo el gremio, por personas, ingenieros, arquitectos, peritos, este, que se han interesado en la construcción, no primero que nada. Y, pues, es una asociación que, que se compromete a cumplir las leyes, de tanto del Código Civil de Jalisco, como también del Código Urbano, que son las dos principales que pueden regir algo la, de la construcción. Entonces, me hizo muy interesante participar. Sé que también hay este, buenos programas. Eh, por ejemplo, para el mes de septiembre se hacen avalúos eh, y se regalan 100 avalúos 100, este, oficiales. Esto es para acompañar también a, al mes de septiembre, el mes del testamento. ¿no? Entonces, va uno, uno, van de la mano. Entonces, ese tipo de, de acciones también este, me, ha, me ha agradado mucho participar y estar aquí presente, ¿no? Y pues bueno, seguir invitando a todos los ingenieros, arquitectos, todos los que quieran participar en la asociación. Es una asociación, primero que nada, es como una hermandad. Se siente uno muy a gusto y deberíamos de, de seguir con, con estos principios, de, la, de, la, de los principales fundamentos de la, de la asociación.
1: Sí, sí. ¿Qué puedo comentar al respecto? Pues tuve la oportunidad de presidirla, pues imagínense nada más cuál es el concepto que puedo tener para dicha agrupación. Pero ya adentrándonos al tema, porque es un tema algo, algo largo y muy interesante, de una gran aventura que a través del, de la comunicación que tendremos con Luis, nos hará que nos transportemos y veamos cómo fue la construcción de un megaproyecto en nuestro estado. Así. Pero pongamos algún antecedente, ¿no? De, de a nivel mundial, eh, se dice que hay cinco, que tenemos cinco proyectos, cinco megaproyectos que, que se pueden considerar como los más grandes del mundo. Uno de ellos que es la isla de cristal, que está en Moscú, que cubre 2.5 millones de metros cuadrados, tiene 450 metros de alto, es el nuevo emblema del paisaje de Moscú en el cual se tendrán museos, teatros, cines, comercios, etc. Otro de ellos es la Torre Jeddah en Arabia Saudita, que antiguamente se conocía como Kingdom Tower. Eh, eh, se dice que ese será el rascacielos más alto del mundo. Si teníamos en aquellos rumbos el, el, el antecedente del Burj Khalifa, que, que en esa construcción pues si te vino mucha mano de obra mexicana, Sí pero pero hoy, hoy se está construyendo esa torre que va a ser la más grande del mundo porque va a tener un kilómetro de altura. Un kilómetro de altura y, y va a estar eh, en la base de 244 mil metros cuadrados donde, tendré, donde tendrán hoteles, apartamentos, oficinas, condominios de lujo y hasta un observatorio. Imagínate sí nada más. Y luego también otro que nos dice que es el Falcon City... Eh, en Dubái, es, ese tiene más de 124 mil metros cuadrados y alberga, fíjense nada más, alberga las siete maravillas del mundo, la Torre Eiffel, el Taj Mahal, las pirámides, la Torre de Pisa, los jardines colgantes de Babilonia, la muralla China, como algo emblemático, no pero aparte tendrá centros comerciales, eh, parques de diversiones in instalaciones deportivas escuelas, y más de 5500 mil casas, o departamentos de, de muy buen nivel, según cuenta ese proyecto otro de ellos es la Torre de Shanghái en China, los chinos nos han puesto la muestra, Así tanta es. construcción, tanto megaproyecto que han estado eh, desarrollando. desarrollando y mira quién fuera a de decirlo ¿no? los chinos son los que nos ponen la muestra en este aspecto, hasta, hasta un Puente giratorio tiene, Así es. Hombre, pues ahora sí que. vanguardia también. Sí, muy vanguardista, así que no es únicamente el pensar, ay, es un producto chino, no, pues absolutamente no. Y esa torre de Shanghái se dice que va a ser el rascacielos más alto de Shanghái. No, no, no del mundo, pero sí de, de Shanghái. Eh, él, ella estará en una base de 632, de 380 mil metros cuadrados y tendrá una altura de 632 metros. Y en Nueva York hay una un centro comercial, un nuevo icono emblemático de, de la ciudad de Nueva York, donde este estará en un área de 914 mil metros cuadrados, tendrá 542 metros de altura, y ahí se considera que este megaproyecto tiene una mezcla innovadora de arquitectura, seguridad y sustentabilidad, y será el nuevo punto de referencia de dicha ciudad de Nueva York así como tenía su Central Park, y eso, pues ahora este va a ser lo que va a traer al, al, al turista mundial a que vaya a dicha ciudad. Ah, pero aparte, hay otros 12 megaproyectos que se están desarrollando a nivel mundial, ya sea en la construcción o en el proyecto mismo. Obvio que, que estos proyectos pues, se llevan algo de tiempo, claro. hay algunos que, que tienen hasta una década, dos décadas, algunos se realizan en cinco años, etcétera, pero pues todos estos eh, nos dan la pauta para bueno, que veamos cómo se está desarrollando a nivel mundial la, todo construcción. Todo la
2: construcción. En México,
1: eh, pues ha habido tantos proyectos, pero yo creo que ahorita por las cuestiones eh, de los tiempos actuales, pues tenemos considerados como megaproyectos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la refinería Dos Bocas, etcétera, ¿no? Eh, eso están contemplados como megaproyectos en nuestro país. Y en nuestro estado, pues tenemos también un sinnúmero de megaproyectos eh, en Jalisco, como por ejemplo, el Instituto Regional del Cáncer, otro que es el Hospital Civil de Oriente, la Línea 4 del Tren Ligero, el Hotel Riu... El, el puente Matú Terremus que, que ahora ya es un emblema de, de, de nuestra ciudad, ciudad. Eh, y fíjense, hace, hace ya algunas décadas, un, un super megaproyecto, ese es súper mega, eh, el, el hecho de, de que el ingeniero Matú Terremus tuvo a bien mover, a través de ese megaproyecto, el edificio de Telmex, en pleno corazón de la ciudad de Guadalajara, entre tantos, pero, para ya adentrarnos a, a, a esos conceptos que vamos a manejar, de cuál es el sistema constructivo, pues resulta ser que, que tenemos el más reciente y que está en operación, es la línea 3 del tren ligero, que, el, que vamos a hablar de ese tema. Pero antes de eso, de, déjame, déjame comentarles, déjame comentarte Luis, que cuando cuando a mí me corresponde y que me dan la oportunidad de adentrarme en, en, el, en la aventura de la construcción, hubo una compañía que, que se apegaba muchísimo a normas, por uh -huh. cuestiones de, de seguridad y de, y de la misma construcción, ¿no? y, y esta era la norma, para nosotros, era la, la norma eh, 003, SEDG 2003, que no es otra, otra más que eh, para la construcción, la normalización para la construcción de terminales de carburación, de gas de carburación. Ok. Eh, voy a dar el nombre sí. de la empresa esta, era Z-Gas, Z ah, sí. y, y que también se pegaban tanto a esa norma, que la norma misma nos dice cómo tenemos que construir dicha, dicha estación, nos dice las distancias, nos dice el tipo de concreto, nos dice cómo tenemos que mejorar el suelo, cómo cómo podemos pintar, cómo podemos aterrizar, cómo podemos hacer la instalación de los dispensers, cómo podemos hacer la instalación eléctrica, las cubiertas, etcétera. Los portones, las distancias Todos que hay entre... Los. Pero la norma no lo, no lo marca. Igual, eso es para una planta de carburación, pero también para una planta de almacenamiento, hay una norma que es la NOM, 00, la NOM 018 ASEA 2023, que es, también es de, de la... De la Secretaría de Energía, pero que también nos marca cómo tenemos que construir una planta de ese tipo. Obviamente que estos megaproyectos, como por ejemplo la línea 3, así como todos los anteriores o los que están construyendo, pues debe de haber un procedimiento constructivo basado en normas. Entonces hay mucha importancia en la cuestión de las normas. Adentrémonos ya al tema, amigos, porque sí. no nos va a alcanzar el tiempo. Adelante. Muchas gracias. Qué bueno que ya
2: lo sí. Es que tenía que ser un antecedente. Ah, pues sí, digo, continuando con temas de las normas, pues este, las normas este, mexicanas pues, rigen gran parte de... para hacer una construcción de, de, esta, de esta calidad y de estas dimensiones, ¿no? Pero en casos específicos que no hubiera una norma este, mexicana para pues, ser aplicada tenemos que buscar las normas internacionales, ¿no? Y así mismas normas internacionales hay que aterrizarlas en la, en la, en la construcción de, de estos megaproyectos, ¿no? Siempre tienes que, que construir bajo normas, ¿no? No es esto un tema de que, pues, creo, ¿no? O que se me ocurre, pues, no, es, hay normas para todo, ¿no? Y hay estudios, hay un montón de, de seguimientos que uno debe de, de tener, ¿no? Y pues bueno, empezando con el tema de, de la línea 3, este es un proyecto muy bonito, es un proyecto de 21 kilómetros, que es construido en una ciudad, pues en una ciudad viva, eh, y eso te da ciertos parámetros a considerar para poder este, llevarla a cabo. ¿no? Este proyecto prácticamente yo lo puedo separar en cuatro etapas, uno que es el viaducto 1, que es construido entre la ciudad de Zapopan y Guadalajara. Después viene un túnel, que es construido en la ciudad de, de Solamente en Guadalajara, en el puro corazón de la ciudad. El Viaducto 2, que es la parte saliendo de Guadalajara, Revolución, está entre la ciudad de Guadalajara y Tlaquepaque, y Talleres y Cocheras, que está en el municipio de Tonalá. Entonces, al tener un, un proyecto así de estas dimensiones, pues estás hablando de cuatro municipios que, que tienen que, que intervenir, ¿no? ...el Estado, la Federación, muchas, muchas cosas que, que se deben de considerar. Pero bueno, hablando ya en sí del proceso constructivo, vamos a hablar de, de lo que es este, previo, pues estudios de, de estudios de mecánica de suelos, cimentaciones, estructuras, todo lo que se debe de, de prevenir... Y ejecutar, ¿no? Entonces, al de la ejecución de los proyectos, por ejemplo, en las, en, hablando del viaducto 1 y 2, hablando del viaducto de Zapopan, Guadalajara y Guadalajara-Tlaquepaque, su proceso es el mismo. Y estamos hablando que cada columna son aproximadamente 350 columnas. Cada columna lleva cuatro pilas de diferentes profundidades. Eh, según lo que marque el subsuelo, los estudios de mecánica de suelo, te va a dar la profundidad. Y todas estas columnas son prácticamente atravesar todo el hall, llegar a la roca sólida que tenemos en el, en el subsuelo y puede ir entre 20, 30, 40 metros de profundidad. Se perfora todavía un poco la, la roca sólida con las, con las máquinas perforadoras. Y hacemos el anclaje, ¿no? Se hace el anclaje con el armado de acero, se pone el concreto, se van rellenando, y después de que ya tiene las cuatro puntas a nivel de calle, o dos metros, tres metros a, abajo de nivel de calle, se tiene que construir una zapata de, en este caso son de siete por siete por dos metros de alto, y lleva aproximadamente unas 30 toneladas de acero y 100 metros cúbicos de, de concreto, ¿no? cada una de las zapatas. Las, las pilas pues pueden llevar diferentes este, dimensiones o pesos, todo, por, por de, dependiendo sus profundidades. Una vez que se arma o se hace la zapata también se enlazan las cuatro pilas, se hace un amarre de las cuatro puntas del de acero que viene desde el concreto, pues, que viene desde las profundidades de la ciudad. También en esa misma zapata se desprende la columna, ¿no? Eh, desde la parte más baja se empieza a hacer el armado de acero, a levantar la columna. Y con esto al final se hace un cabezal, que todo esto al principio pues lo haces con la perforación, después con, este, <coughs> lo vas llevando poco a poco los pasos. Eh, perdón. Con las cimbras se este, hacen las zapatas, perdón, y las, las columnas este, y el cabezal, son cimbras son especiales o diseñadas para, para esas necesidades. Cuando ya terminas de hacer los colados hasta el cabezal, prácticamente tienes una sola pieza desde la profundidad, desde 30 a 40 metros, ya encajado en roca sólida, hasta la punta de, de la columna, lo que es el cabezal. Y es cuando se van preparando cada una de las, de las columnas para poder recibir las traves. Las traves, pues, por lo general venían un promedio de, de 20 metros, 18 metros, para trasladarlas también dentro de la, de la ciudad. Debes de considerar dónde construirlas, cómo trasladarlas, cómo hacerlas llegar al, al lugar. Una vez que ya tienes toda la, la trave, esta es una trave de acero, y el cuerpo principal se construye en un, o se fabrica en, una, en un taller se traslada y tú tienes que ya tener preparadas las grúas una de cada lado de la columna para que en cuanto llegue el tráiler o el tracto con, con la pieza la, la trabe sea levantada sea, sea colocada
0: sea, montaje.
2: y en ese momento entra también la topografía para que quede exactamente
0: las coordenadas
2: previstas dentro de un proyecto ¿no?
0: más que es una vía férrea Así es. Que tiene otras características. Ya, no es como hacer un puente elevado, sino Exacto. es una vía férrea que debe tener, topográficamente debe tener el nivel al centímetro. Al
2: centímetro por, por las vías, ¿no? Que ese es el, el objetivo final de, de y la, las construcciones. Sí, muy interesante y, y apasionada también, ¿no? Y con, Para grandes, paso a paso. con
0: grandes retos logísticos. Sí. Sobre todo, digo, por supuesto, los retos que son inherentes a la construcción, que supongo que en el área de Zapopan tiene los 30 40 metros de profundidad, en el área de Tonalaps tal vez 4, ¿no? Sí, bueno, son diferentes 6 <ríe> metros. La, la, sí, la... El estrato de, de roca.
2: Exacto. Pero
0: independientemente de esos retos constructivos, la logística. ¿verdad? La logística es, tan,
2: tan es, es primordial en esta sí. zona. Eh, también, por ejemplo, para la traves más larga, que es la que cruza el periférico, y Belénes, este, lo que es Juan Gil Preciado. Esa es la más larga. Esa es la traves más larga que, que hay en todo el, de, el trazo. ¿De, de, de es, longitud? Eh, No traigo ahorita pero el dato, pero sí, eh, son, son los seis carriles más todavía... Ah otro espacio más, ¿no? tiene que fijar ahora que pase por ahí. Sí, es la más larga y si ves su figura para la estructura, pues es totalmente diferente a las demás. Y en esa, pues tú tienes para trasladarla, es todavía más complicado, ¿no? Tienes que fabricarla en zonas aledañas, tienes que fabricar un terreno que te permita esa fabricación, aunque hagas una prefabricación en taller pero terminas de armándola ahí cerca, ¿no? Y de hablando de la, de la logística, pues, también se tienes que buscar el momento sí. ideal para, para la instalación, que en, este, que en este caso, en la línea 3 se decidió, las personas que se, decidió, se decidieron, perdón, fue un viernes santo, sábado santo, que es cuando menos movimiento de vehículos hay en la zona, ¿no?
0: Y que todos nos quejamos los ciudadanos, ¿no? Así es. Oye, ¿cuánto tardan en poner sí, esa pisecita?
2: Y sí, dos no, horas no, no. sin poder pasar. Por y la, la, tanto tiempo. Tanto tiempo. Y la, y la logística es, pues, digo, pues, son los días de menos movimiento, claro. pero aún así tienes que cerrar las avenidas claro. aledañas. Es este, pones dos, dos grúas de grandes dimensiones cuando utilizas otra grúa para, para terminar de armar la, la grúa, que es la que va a levantar la, la trave, ¿no? Y del otro lado lo mismo, entonces, pues haces una... Entonces, este... Ahí fue
0: cuando llegó el momento de la decisión de cambiar de electromecánico a civil, mejor, ¿verdad?
2: Así es. Sí, <risa> se así dio cuenta es, que sí. estaba
0: en, en la carrera equivocada. En la
2: carrera que, que debía de estar, la, sí, la civil sí, sí. La, me ha apasionado mucho, me, es, me gusta así. mucho la, no, la ingeniería civil. Es importante
0: de, de esa, aprovecho el comentario, uh -huh. de esa, no solamente la logística, sino de la, la, los desafíos también en el sentido de la integración de diferentes disciplinas que sí. actúan en esa obra, ¿verdad?
2: Pues en esta obra todas las ingenierías prácticamente sí. están aplicadas aquí todas, todas las, las ingenierías la, la que tú me digas también se, se considera ¿no? ingeniería civil pues toda la estructura que es lo que estamos hablando todo el proceso constructivo el electromecánicos este, vías <coughs> férreas, férreas ingenieros ferrados topografía, topografía Después, todo lo que llevas de instrumentación sí, kilómetros sí. Este, piezómetros
1: el
2: todo, 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 todo sistemas porque prácticamente sí. el final o el proyecto final de la línea 3 es un robot ¿no? que el tren funcione vaya y venga solito ¿no? que ese es el, el, el proyecto final, ¿no? Fíjate, el objetivo
1: eh, pero lo que comentan de, acerca de la de la logística ya sí. hay una carrera nueva de ingeniero bueno, en, logística. en logística. Ingeniero en logística. Sí, entonces lo comentaba el maestro Carmona, ¿no? De, sí, ¿cómo? Pues, pues ve, o sea, se va innovando tanto, claro. se va especializando tanto que, que te va llevando de la mano a que separes ¿no? las actividades. O sea, antes el ingeniero industrial es el que lo hacía. El ingeniero, industrial. el ingeniero industrial es el que estaba en la cuestión de
0: procesos y logística y todo eso. Así es. No era tan especializado como, como decía el maestro Carmona, como es ahora. O sea, como es ahora. Entonces
2: uno, uno estudia una cosa y la, y la vida te lleva aquí, sí, sí, sí. A, a otro lado. ¿no? Yo, yo, yo tengo otra que...
0: especialidad, ingeniero. Mi especialidad ha sido el
1: hambre. Editor, ¿no? <risa> Oye, eh, hay, hay un asunto que, por ejemplo, en la cuestión de logística, pues también previo a todo ello, ¿tuvo que haberse realizado algún estudio de logística precisamente? Pues para hacer la fabricación de los rieles, los durmientes, el agregado... Los, los, esto, los, los trenes, la tuneladora. Todo esto lleva una Los
0: camiones, y imagínate cuántos camiones y Todo esto agregado a que, como bien decía el ingeniero al principio, fue una obra realizada en una ciudad viva. Ah, así pues, es. Que lleva otros retos. Te lleva otros retos. No fue qué, hacer eh? una vía en, en un lugar que no hay una ciudad en lugar Así abierto, es, como es pues, el Tremaya, ¿no? que es sí, diferente. diferente, ahí tienes otras
2: características. Pues sí, tan solo el pintar tu cuarto te crea... Este es te, más rápido que crea... el tremalla, ¿verdad? Camina más sí. rápido. <risa> bueno, sí, bueno, son diferentes conceptos. <risa> y este no es tren. De este, tren, es, este, es tren este es un tren ligero. Este es un tren ligero,
0: son diferentes, sí, y pero
2: ganan velocidad el tremalla pues Te comentaba, digo, si pues sí. el pintar tu cuarto te crea incomodidades, te crea sí, afectaciones. Sí, es cierto. Es cierto. Eh, un proyecto de 21 kilómetros obviamente crea, crea afectaciones este, pues a todos ciudad. los vecinos a la ciudad y a, y a los que... Se acercan claro. a, los, a los que no, a lo mejor no viven prácticamente en la zona, pero tienen que hacer uso de esas zonas claro, ¿no? de, de claro. construcción.
0: O los comercios, como fue el caso del centro, ¿verdad?
2: Sí, comercios, pues todo, lo, lo, no nomás enfocaron a uno, sino que la afectación es, es en varios lados. ¿no? Eh, pero es un proyecto que, que a fin de cuentas este, ahorita ya está funcionando, lo vemos sí. funcionar. Trae ahorita otros beneficios, tiene otras comodidades para, para todos los usuarios. O sea, desde punto bueno, de vista no.
0: fue un buen proyecto.
2: Es un muy buen proyecto, es un buen proyecto que, que debemos de usarlo todos, debemos este, cambiar o dejar el carro para subirnos a, a los transportes masivos, este, porque es una, una facilidad para, para la ciudad, ¿no?, para sí. bajar el tráfico, para, para tener una vida más cómoda, por los traslados y, son y, menores.
0: Ingeniero, vemos que, por ejemplo, en el área de Zapopan está una parte que pudiera parecer inconclusa, sino que es la continuación, ¿verdad?, hacia Tezistán. Ok. Es así, ¿verdad? ¿Hasta bueno, dónde, tiene, se tiene, tiene
2: llegar, ¿no? dos funciones, Esa, está la, la estación Arcos de Zapopan, que Ajá, es la estación terminal, sí y después de la estación terminal es como un kilómetro hacia, hacia Tezistán, pero su principal función, que es ahorita, es hacer este, el cambio de vía, ¿no? El cambio de vía. Tú llega el tren de, de, oriente, de Poniente a Oriente, este, bajan los usuarios, todos los pasajeros, este, sí, camina se el se tren, desplaza se desplaza la punta y, y regresa. Como Así es, y regresa ya de la, sí, de la siguiente sí, sí, sí. vía para tomar. Pero está
0: proyectado un kilómetro más.
2: Eh, no, ¿Cómo? digo, ese, ese proyecto puede ser un crecimiento muy, muy bueno. son sea, podría este llegar digamos, siete hasta Tesistán. Hasta Tesistán. Hasta Tesistán, si no, pues.
0: pero podría dar vuelta Pero prácticamente te
2: da hasta Tesistán y, y puedes conectar la, la carretera podría, por Podemos ¿no? llegar hasta, incluso
0: hasta la venta del astillero si, si pudiera tener un giro ahí. ¿no? Eh,
2: yo creo que ahí ya sería otro tipo de, no. de, de tren, ¿no? Un estudio que pudiéramos este, hacer o realizar, <risa> pero el estudio actual es pero ahorita. Considerando
0: la. Población de esta distancia ideal. Sí, ideasta, es, puede... es ideal.
2: Ya después de que termina la avenida Juan Gil Preciado, sí. te reduce
0: los espacios tan solo de construcción y de, y de proyectar
2: sí, la continuidad. Podría llegar a ¿no? otro
0: derrotero y llegar
1: allá. Bueno, sí, si
2: es, son, es... son, son otros rollos. Y,
1: y, y allá, para ese rumbo, sería otro tipo de usuario. Así o sea, es, no, sería sería... no, bueno, en
0: todo caso, lo, es, lo, es, lo es. puedes extender con otro tipo de transporte que pueda sí. complementar hacia Colotlán, por ejemplo. Hacia Colotlán, Ahí pero con otro
2: tipo de transporte que, que haga la conectividad con Que hay una gran demanda también en esa zona. Sí, y es una zona que está en crecimiento, ¿no? De, sí, de mucho crecimiento, sí, sí. que puede ser para industria, para, para comercio, para casa, vivienda, para o, oye, todo, ¿no? Sí,
1: oye, Luis, eh, retomando el tema, porque
2: <risa> lo, eh, eso nos
1: lleva a, a otros proyectos col colaterales. Colaterales. Pero, pero en este en específico. Bien. Eh, si, sí, sí, bueno, ya se construyó hasta llegar a la, a la vía y, sí. y ya hiciste la primera etapa. Ah, okay. Para hacer la, el túnel, ¿cómo, le, cómo lo realizaron, qué hicieron,
2: Bien, más, o qué se déjame, hizo? Déjame, déjame, cómo déjame. se lleva a cabo. Después
1: de las columnas se ponen las traves, uh -huh.
2: se colocan las costillas y se ponen unas tabletas. Esto es muy importante porque es un sistema diferente a los durmientes. ¿no? Entonces se colocan las tabletas y se hace una capa de, de, de cimentación ya al final. Y es donde se empiezan a poner unos pintos que son, en lugar de durmientes, es donde va la vía. Es, es en concreto, es en una sola pieza, y ahí mismo se hace la fijación de la vía. Entonces, cuando ya haces el colado, la, la fijación queda este, ahogada. prácticamente ahogada, ¿no? Y la colocación de la vía, pues, te da una mejor, este, la, la, la fijación. Y en todas las curvas llevas un contrariel que te ayuda a hacer una, una línea más segura para que el tren, cuando tome cada una de las curvas, el riel es para que la rueda siga, la, la compatibilidad de rueda riel siga siendo factible, ¿no? te ayude a tener va una confinada. posición, va a confinar. Eh, hablando de las estaciones, pues son eh, igual de esa base de pilas, <coughs> las, las estaciones la, son cuatro niveles, un nivel subterráneo donde van unos cuartos técnicos, donde tienes todo la, la, lo necesario para el funcionamiento de los trenes y de la estación propia. Luego tienes este, lo que es el nivel de calle, que es donde están los ingresos, nivel vestíbulo y ni nivel de andenes. También en las cuatro, en las dos formas de, de estaciones elevadas, es lo que tienes, los cuatro niveles. Y eso te da toda la, la parte de la movilidad. El desplanteamiento de las columnas de las estaciones son dos principales y tuve la estación prácticamente volando, ¿no? Esa, esa construcción se hace en dos porterías, una en cada columna y tres celosías. Que van de lado a lado, que es lo que carga prácticamente todo el esqueleto de, de, de armado de acero de la estación, de la estación y ya no más es revestida con, con materiales muy ligeros.
1: ¿Qué, qué elevación tiene el, el llegar a la terminal o a la estación con relación a la, a la superficie de rodamiento ya acá arriba?
2: Pues bueno, eh, por ejemplo, la, la estación de country, pues, de circunvalación. Es una de las más altas, están 14 metros, las puras columnas. Una vez llegando a nivel este, vestíbulo, tienes elevadores, tienes este, accesibilidad universal. Tú llegas a nivel vestíbulo y ya tienes este, también lo que son los andenes, ¿no? Cuando cambias de andén, tienes que subir todavía un poquito más la, la, las escaleras, son los, los descansos los que tienes para, para llegar y poder cruzar. Y estás dentro de, una, de la misma estación, y esas mismas este, pasarelas sirven a cualquier persona que no, aunque no vaya a usar el tren, de usarlos como puentes peatonales. ¿Y, ¿Y, y la
1: subterránea?
2: La subterránea estáis hasta 30 metros de profundidad en las, en las estaciones, y son los mismos cuatro niveles: nivel de calle, nivel este vestíbulo, donde, donde están las tarjetas. Este nivel intermedio y nivel de andén Ahí sí están las cuatro iguales. Sí, ahí... Y también te funciona la pasarela o el miral vestíbulo para poder hacer, en vez de un puente personal, puedes cruzar la, la avenida por abajo de una, una forma segura.
1: Uh -huh. Ahí entró la lamentada la, tapatía. La,
2: la tuneladora, sí, la, la tuneladora este, se, viene de Valencia. Tuvo un trabajo previo en Barcelona, al lado de la Sagrada Familia, terminan ese proyecto y se lleva la, la misma toneladora y se, y se coloca en Valencia y ahí es donde se prepara este, toda la, la maquinaria, todo lo que iba a necesitar, la rueda de corte, todos los, todos los accesorios necesarios para el subsuelo prácticamente aquí de la, de la ciudad de Guadalajara, ¿no? que es un suelo, subsuelo este, blando, mixto y, y sólido, ¿no? roca sólida. Entonces ya que se preparan se hacen ahí las primeras este, funciones o sus primeros este, proyectos de calidad de, de la máquina y es traída, uh, se desarma otra vez en Valencia, se embarca y llega al puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo se traslada prácticamente al corazón de la ciudad, que es en la reta La Normal. Y previamente ahí se hizo un pozo de ataque que también lo conocemos como una lumbrera. En esa lumbrera pues tiene 30 metros de profundidad. Este, y, y toda la, la glorieta es utilizada para las grúas, armar la rueda de corte, el caparazón de la tuneladora, los carros de apoyo. Cabe mencionar que la tuneladora tenía 11 metros y medio de diámetro, 110 metros de largo y pesaba aproximadamente unas 2000 toneladas. Y se arma en la parte de abajo de, de la lumbrea, ¿no? El poste de ataque, ahí es armada. Y empiezan a hacerse las primeras pruebas de calidad, ¿no? Para poder este, ver que, que está en óptimas condiciones para su arranque. Y se hacen unos, unos anillos de, de ensayo, ¿no? Ya cuando arranca la toneladora, pues prácticamente tiene tres funciones principales. Este, una es excavar. Esa toneladora funciona a través de balanceo de tierras. Entonces, está la rueda de corte. Tienes una cámara de compensación que esa cámara tiene un montón de sensores y te va a medir la presión que viene de enfrente de su suelo con la, la presión que tienes en la, en la cámara, ¿no? Entonces hubo lugares donde tienes que inundar con los bentoníticos para equilibrar este la presión dentro y fuera de la rueda de corte y poderla hacer su función, ¿no? Entonces al momento de que la rueda empieza a girar, rasga todo el subsuelo, rasga pues la, o rompe piedra, rompe todo lo que se va encontrando a 30 metros de profundidad y cae en la cámara de compensación todo ese material. La segunda función que tiene la tuneladora es extraer el material este, excavado y eso es a través de un tornillo sin fin. de la cámara de compensación en la parte más baja empieza el tornillo sin fin y lo lleva y lo deposita a una banda transportadora. Esa banda transportadora va a todo lo largo del túnel, en este caso para un 4 kilómetros. Entonces los 4 kilómetros se tuvo que utilizar con esa, esa banda transportadora y es depositada en la carretera normal y de ahí a través de góndolas pues la tienes que, que llevar a un lugar, ¿no? Confinamiento. Entonces dentro de la logística tú ya sabes el volumen que vas a extraer, lo que vas a depositar y dónde lo tienes que... Que llevar al fin de cuentas ¿no? su, su lugar de origen final y haces también la, la logística para poder mover todo, esa, todo ese material después de que ese es su segundo paso su tercer paso es construir ya el túnel esta parte del túnel es a base de anillos de, de dovelas en concreto y acero también son siete piezas en otra en otra área construyes o fabricas las las dovelas y las llevas este ahí a la grueta, la normal, se, ve, se van al pozo de ataque, y son llevadas por un tren especial para la toneladora, es un trencito más chico de lo común, y en ese tren pues llevas los ventoníticos, este, llevas este, dovelas llevas al mismo personal que entra y sale, llevas refacciones de desgaste, grasas, todo lo que, todo lo que requiere la, la máquina, ¿no? una vez que, te digo, ya entran las novelas y son colocadas los anillos, es, este, es un anillo de siete piezas, eh, a través de gatos hidráulicos sobre esos mismos anillos se empuja la, la toneladora y abre el espacio para el siguiente anillo. Pero cuando <risa> se va empujando a través de un bar o de bares pues es lo que, la presión es que va a, a inyectar el mortero sí. para sellar el, el túnel por fuera. Entonces, tú sellas el túnel y vas rellenando todas las cavidades que se pudieron haber hecho al momento de la perforación. Por eso es importante hacerlo con presión y no con cantidad de, de metros cúbicos de concreto.
1: Para eso, pues previo también dentro de la logística y parte de la ingeniería debieron haber contemplado... Pues inyección de aire y extracción ¿no? por la presión de los sí. polvos, de, vos, el mismo personal que andaba sí, trabajando es o, este... o para compensar los bares. Exactamente,
2: no? el, el, sí, dentro la de, la, de las presiones. ¿no? Sí, hay un extractor, bueno, se utilizaba un, un, un extractor a través de un ducto pues, textil, desde el inicio hasta el fondo, al, al, al centro de la tuneladora donde tú nomás en esta ocasión tienes que estar haciendo una inyección de aire, no, no es necesario extraerlo, tú nomás inyectas el aire hasta el principio y este te da de 20 a 30 cambios por hora de renovación de aire, te limpiaba todo el aire para la gente que estaba trabajando ahí no estuviera con un aire viciado. Entonces si tú este, a través del ducto inyectas el aire al frente, automáticamente empuja, es, es empujado el aire viciado, y sale a través de, del túnel, ¿no? Es algo muy, muy sencillo, pero, pero sí es necesario para todos los que, que están dentro. Física. Así es. Así es. También sí, es la física te, y todo, ¿no? ¿es
1: ¿Científico ese proyecto? Sí, sí sí, sí. Sí, sí, sí. Lleva, lleva ¿no? mucha tecnología. Sí.
2: Y, este, pues, son un, un montón de, de, pues, lo de ingenierías que se tienen que considerar, ¿no? Para, para cada una especialidad de nada más ingeniería especialidades de, de cuestiones que, que te apoyan a la, a la construcción
1: y poder hacerlas este, aplicarlas ¿no? Oye, y, y por ejemplo, ya ibas eh, terminas los, el túnel y están las transiciones para de nuevo salir con, con una curva vertical y, y de nuevo ir elevado
2: Así es, bien nada más déjate explico las estaciones que son los muros Milán, ah, que es algo Milán. muy interesante ¿Sí? Eh, todo, son cinco estaciones las que hay en el túnel y un centro de transferencia multimodal, la, la normal. El centro de transferencia eh, tiene una conectividad para el resto de la ciudad, o sea, el poniente en el poniente de la ciudad. El túnel este, es construido a base de tuneladora y todas las, las cinco estaciones son construidas a base de, de muros milán. El muro Milán este, son verticales, 100%. Se ponen dos muretes con un metro de distancia. Viene una pantalladora, una máquina que es como una almeja y empieza a excavar. El muro Milán se tiene que construir intercalado. Primero haces uno, inyectas los metroníticos, algo haces el armado de acero, lo colocas y empiezas a inyectar el concreto. Y quedan igual las varillas, este... A, a la vista, ¿no? a la, a un poquito, un metro, dos metros a, a nivel de calle abajo. Construyes uno sí y uno no, y haces todo el perímetro. Después empiezas a excavar la estación y le vas bajando al nivel vestíbulo, donde haces todo, lo, la, son unas traves ¿no? inmensas, son grandes, para contener la presión que pudiera tener los muros milán, que no hagan panzones, pues sino que ya lo tienen. Como el muro milán es, es también igual que las pilas, es encajado en roca sólida, no tiene movimiento en la parte de abajo, pero sí, tienes, que ir, tienes que ir llevando la verticalidad del empuje, el, el empuje de, de las presiones sí. de los edificios, de todo lo que hay alrededor. Sí. ¿no? Una sí. vez que ya están los tres niveles, tú vas excavando, te vas a encontrar el túnel, porque la tuneladora ya pasó. Hay que demoler ese túnel. Y hay que hacer, el, ya se empieza a construir el nivel de andén y después entran los acabados, escaleras eléctricas, sistemas de comunicación, todo lo que lleva la, la, la estación y todo lleva materiales muy ligeros también, ¿no? Porque el muro milante da una fuerza impresionante, ¿no? Necesitas más. A la parte de arriba se hace con travesashton, este, tabletas una capa de concreto, luego impermeabilizante y ya se puede, este, en este caso se hizo el paseo alcalde, que, que ese es otro proyecto muy bonito también. Y así fueron construidas las, las estaciones subterráneas. Sales en las trincheras, que son las dos trincheras, de llevar 30 metros de profundidad, de elevar los 6, 7, 8 metros, y llegas al, a la estación primera, que es el 6 que tiene una de las estaciones de mayor movimiento, por, por obviamente por la, la Universidad de Guadalajara, y, este, y continúas hasta la central de autobuses, que es donde también tienes una conectividad con el interior del estado a través de la, de la, de la central de, de autobuses. Después de eso tienes adelante en Tonalaya, lo que está allá de cocheras, tú vienes en un viaducto con 5 o 6 metros de, de altura, y llegas, este, pasas al panteón de Tlaquepaque por un costado y llegas al taller, donde el taller son diferentes edificios, cada edificio tiene sus características, pero en la forma de construcción se tuvo que levantar la tierra no con tierra plena y con tierra plena para lograr una playa de vías y no tener otra pendiente de bajada. ¿no? Entonces tienes que contemplar todos esos, cada uno de los puntos para irlos llevando a ese mismo nivel. Dentro del taller, pues los fabricantes de los trenes te dan ciertas características para, para sus mantenimientos menores y mayores. Y todas esas máquinas que sirven para dar esos mantenimientos los tienes que considerar, ¿no? Y cada una de esas máquinas viene con sus especificaciones, ya sean en fosa, en el anclaje, este, pues el torno rodero es una fosa, es un anclaje y todo, entra el tren y haces una perfiladora de de mantenimiento de, de la rueda férrea, pues es, y ya llevas cada una, todos son este, estructuras muy sencillas, muy a base de columnas, techumbres este, ligeras, y paredes o muros también bonitos, ligeros, que te dan lo, lo necesario para, para poder trabajar y dar los mantenimientos correspondientes.
1: Luis, sí, nos, nos, con, nos come el tiempo, sí. eh, vamos a adentrarnos ya, únicamente para dejar el espacio para que hagas tu comentario final en ese programa, pues vamos a dar un espacio al segmento que normalmente tenemos a través de Octavio Novoa. Adelanto Octavio. Tenemos muchos mensajes,
0: muchísimas gracias Isabel Rojas, saludos para el programa del Ingeniero Novoa por estar teniendo este excelente tema y muchos saludos a la voz de los ingenieros, al ingeniero Zamora y por supuesto al invitado. Gracias. También gracias. el ingeniero Manuel Padilla, saludos desde Calquiní, en Campeche, para el programa, saludos para el ingeniero Novoa, saludos para el ingeniero Fernando, y saludos especiales por este magnífico espacio a su invitado. Muchas gracias. El ingeniero Manuel Riverola, saludos desde Ciudad Guadalupe, Nuevo León, un gran programa, están teniendo excelente tema, saludos, colegas. Gracias. gracias. El ingeniero Ricardo Nungaray, primera vez que los escucho, espero que no sea la última, ingeniero, que lo esperamos la próxima semana. El escucho el programa de Lujáez, saludos desde Zacualco de Torres en Jalisco. Gracias. Saludos arriba, Zacualco. Francisco Telles, también saludos al programa, saludos a la voz de los ingenieros y los felicito enormemente. Gracias. También un mensaje también de nuestro estimado amigo Carlos Romero Sánchez. Nos manda un saludo también. De la misma forma, el ingeniero Felipe de Jesús, Carlos. Martínez Partida. Saludos cordiales para Gracias. todos. Saludos, aprovechamos para Gracias, el Parlamento Nacional de Profesionistas, él es su presidente. También Juan Armando Lizarde Pérez, mando un saludo. De la misma forma, Gracias. Saludos para todos, sí. excelente programa. Gracias, Memo. Juan José Gutiérrez García, felicidades como siempre, excelente invitado. Recuerden, los esperamos en el Congreso Internacional de Ingeniería Civil. Supuesto. Gracias, Juan José. Gracias. Eso va a ser unos días más, Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. También tenemos a Manuel Huerta, saludos, Fer, Octavio, invitados, un buen tema, como siempre, excelente programa. Gracias. Sebastián Martín Martínez Valderas, buen día, estimados ingenieros Novoa, Cayeros, Fernando Zamora Medina, excelente tema, muy bien, muy bien, invitado, el ingeniero Luis Miguel Fontes. Gracias. Gracias. Tenemos un saludo también especial de la Ajac PEPA. <risa> Extraordinaria entrevista a nuestro experto, asociado y amigo, el ingeniero Luis Miguel Fontes Bacamontes Felicitaciones y saludos a nuestros amigos por su extraordinario programa. Fernando Zamora y Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Están, están vigilando, a ver si es cierto que que Divino, viene. Que viene. <risa> Daniel Rodrigo <risa> con Rostro, saludos a todos. También un saludo a Eduardo Robles González. Gracias. Saludos a todos desde. a todos del panel, dice también. Diana González, excelente programa, amigos, ingeniero Fernando Zamora, ingeniero Octavio Nueva, felicidades, inter, interesante entrevista, al invitado, gran experto, ingeniero Luis Miguel Flores Macamontes. Gracias. Gracias. Y un saludo, como siempre, a uno de los escuchas diamante, Benjamín García, excelente programa, saludos desde el plantel Conalep, Guadalajara, uno. Gracias, Benjamín. Gracias. Sería todo.
1: Gracias. Sí. Pues, eh, de manera sintetizada, lo comentaste, el tren ligero se convierte en robot, puede ir eh, conducido por un chofer o puede estar solo. La instrumentación, otras especialidades de la, de la ingeniería que, que sí. nuestros amigos del IEEE pues, lo manejan a la perfección. Gracias. Pero danos tu último mensaje con relación a este tema, Luis. ¿Qué, qué nos invitas a que tomemos en consideración para realizar un, un proyecto o un megaproyecto?
2: pues megaproyectos, la ciudad tiene muchas necesidades, hay que gestionarlas, este, también en compañía de, del gobierno, pues es quien, quien los ejecuta, pero podemos hacer muy buenas alianzas, podemos estar muy, muy, muy de la mano para poder llevarlo, y Jalisco tiene excelentes ingenieros, excelentes arquitectos, este, tenemos todo para, para desarrollar este tipo de proyectos, para proyectarlos y ejecutar los proyectos, la verdad es que no debemos de, de dejar este a un lado el, la movilidad urbana, pues este, lo que es el transporte público masivo. Vienen muy buenos proyectos, se están terminando, se están ampliando proyectos también de, de movilidad este, público masivo. Y pues hay, hay que aprovecharlo, ¿no? hay, que, hay que ver las, las buenas voluntades de, de crecimiento la línea 4, pues, está, está en construcción, también hay que, hay, que, hay que platicar, hay que revisar, hay que aportar, ¿no?, apoyar a que, a que todo salga en excelente
1: orden, ¿no? sí. sí, pues, muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado, eh, habernos dado un panorama de conocimiento para saber cómo fue construido este megaproyecto aquí en nuestro estado. Eh, como lo comentaba en un principio, pues, son, son proyectos pues, sumamente complejos, grandes de mucha inversión económica,
2: sí.
1: humana, de insumos, etcétera, y que pueden convertirse en un proyecto transeccional. O sea, no puede ser eh, así como pensar en que eh, sea de la noche a la uh -huh. mañana, ¿no? Tú lo comentabas uh -huh. hace un momento, el hecho de pintar tu, tu habitación, pues tiene un proceso constructivo y, y tiene tiempo... De ejecución, de ejecución, que trae complicaciones, también en ese trae complicaciones, imagínense en un megaproyecto, entonces pues no merece más que agradecerte Luis, el habernos aportado tus conocimientos Octavio, muchísimas gracias por apoyarnos, y a ustedes amigos también, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana donde conocimos un poco más de la construcción de nuestra línea tren 3 del tren ligero aquí en Guadalajara Recuerden, nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin. Y esto fue la voz de los ingenieros, la voz de Lujay.